0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. ליסה פרץ,
1: פרץ, פרץ משוחחת.
0: שלום לכם, מאזיני התוכנית, כאן באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. היום האורחת שלי היא הבמאית אליל סמל, שבימים אלה הצגה שבימה במסגרת לימודיה, רצח של חנוך לוין, מועלית בצוותא. שלום, איניל. שלום. אז לפני שאנחנו בכלל מתחילות לדבר, כמו שאמרתי לך קודם, יש לך שם פשוט מקסים. ואני רוצה שתסבירי לי מי בחר לך את השם הזה ומאיפה.
2: בעצם אני קיבלתי את השם עוד לפני שנולדתי, הרבה לפני שנולדתי. Uh, אימא שלי, שהיא סופרת נא וסמל, כן, שהלכה השנה לעולמה, uh, היא הייתה חובבת ספרות גדולה מאוד גם בצעירותה, ולמדה את השירים של שאול צ'רניחובסקי עוד בתיכון. עכשיו, יש לנו עוד בבית את הספרון הזה, את המקראה שהייתה אז לתלמידי כיתות י' או משהו, וסביב השירי אהבה לעילעיל יש שם הרבה ציורים כאלה של בנות העשרה. כל מיני פרחים ולבבות וכאלה, ובינה לבין עצמה, בגיל 17, היא החליטה שהיא תקרא עילעיל לביתה. לביתה שתיוולד. זה לקח כמה שנים, כי לפניי יש אח גדול, ואני נולדתי יחד עם אח תאום, כשאימא שלי הייתה בת 30 ומשהו, וזה היה סוף פסוק. כלומר, יש שני ילדים, בן ובת, לבת אנחנו כבר יודעים איך קוראים. לה <laughs> הולכים לקרוא עילעיל.
0: ואיך קראו לתאום? התהום שלך?
2: כן, אז אחי התהום, גם כן, אנחנו צוחקים שגם הוא שם מיוחד, כולנו שמות מיוחדים כאלה, אז הוא קוראים לו נמדור.
0: נמדור.
2: כן, בדיוק. שיף שזה. אנחנו כולנו דור שלישי, והוא היה האחרון שנולד בתוך הדור הזה של הילדים, ולכן הוא הנים האחרון של הדור. אה, זה גם אוקיי. איזשהו חידוש של השפה העברית של השם <laughs> נמרוד.
0: אוקיי, כי זה מין... הפוך כזה שנמרוד באיזשהו אופן, נכון? כן, <עצה> כן. זה לערבב את האוציות.
2: בדיוק. אז צ'רניחובסקי אמר על הילעיל שלעולם לא יקרה שוב גבר לאישה הילעיל, וגם נמדור, יש רק אחד כזה בעולם. בינתיים. הילעיליות <laughs> יש עוד כמה, אני מכירה אותן, והן נהדרות ומקסימות. כן,
0: אתן לא רבות,
1: אבל.
2: לא רבות, לא. אבל, אבל נפגשתי הרבה, אגב, בתחומי האומנות והיצירה, וגם ברדיו.
1: וגם ברדיו.
2: כן, יש לפחות שתי מפיקות. כן.
0: אז בואו נדבר רגע על ההצגה רצח של חנוך לוין, שביימת. זו הצגה שעלתה לפני 20 שנה בקאמרי, נכון? כן, ההצגה בבימו... המקורית. המקורית בבימויו של עומרי ניצן. ועכשיו את מביימת את ההצגה הזאת, את מביימת אותה בעברית ובערבית, נכון? כן. ואני רוצה שככה כך... תגידי לי, איפה לקחת, קודם כל, על מה ההצגה בקצרה? ואיפה את לקחת את ההצגה ונתת לה את הטאצ' האחר שלך?
2: אני מאוד אהבתי את המחזה הזה גם, שוב, משנות התיכון, כי נראה לי כל... למדת תיאטרון בשנות התיכון? לא, האמת היא שלמדתי אמנות חזותית בתלמה ילין, אבל מן הסתם ינקתי תיאטרון בבית, זה משהו שאני נגיע... ילדה אחורה קלעים, כן. קלאסית. וזה מחזה שמאוד אהבתי, כי הוא גם היה מאוד חריג בתוך הכתיבה של חנוך לוין. אני זוכרת שבפעם הראשונה שקראתי אותו, בגיל 17, גם, זה כמו אגרוף בבטן. וזה משהו מאוד מיוחד, וכל פעם שחזרתי אליו, זה המשיך להכות בי. הלכת
0: לראות את ההצגה בבימויו של עומרי ניצן? אז זה. הייתי
2: מאוד צעירה, הייתי בת שבע בערך, כשהייתה ההצגה ההיא, ונדמה לי שאז אסרו עליי לראות את זה. אם כי איזה שנתיים אחר כך לראות את השכבה, זה כבר היה מקובל על ההורים שלי, <laughs> אני לא יודעת מה היה אמות המידה המוסריות שלהם, אבל רצח היה יותר מדי. למרות שבדודה שלי, תכלת סמל שיחקה את אחד התפקידים הקטנים okay. שם בהצגה, ואני זוכרת איזו התרגשות זה היה כשזה זכה בפרס התיאטרון. ובעצם גדלתי על המורק גם של המחזה הזה, כי הוא מחזה שנכתב בתגובה לאירועים עכשוויים. כלומר, בשנת 97... זה מעט מאוד שנים אחרי התפרקות הסכמי אוסלו ורצח רבין ובחודש של מהומות מנהרות הכותל שגבו הרבה חיים של אנשים משני הצדדים ואז חנוך לוין מאוד רצה להגיב לאירועים, ככה לפחות סופר לי על ידי אבא שלי שהיה אז מנכ"ל התיאטרון והוא והמנהל האומנותי עמרי ניצן אמרו לו, חנוך, תכתוב מחזה אתה מחזי, זה מה שאתה יודע לעשות והוא כתב את המחזה הזה נורא מהר, לפי מה שהם מספרים, בין שבועיים לחודש.
3: שזה okay. ממש
2: בדם ליבו ובקרביים. אז כמובן, כרומנטיקנית, מאוד אהבתי את הסיפור הזה, אוי, איזה יופי, תיאטרול שכותבים אותו כזה, ממש מהכותרות בעיתונים, וככה עולה על הבמה. וגם חנוך אמר אז שהוא לא יכול לביים את זה, ואז עומרי נכנס וביים את זה, וזאת הייתה הצגה מופלאה, ראיתי אותה בווידאו.
0: את יכולה לספר לנו ממש ממש בקצרה על מה ההצגה? כן. יודע, המחזה
2: אתה? הוא סיפור של מעגל דמים. הוא בין שלוש מערכות מאוד טראגיות של מעגל של נקמה. במערכה הראשונה שלושה חיילים אה, רוצחים נער ערבי, ולפתע אבא שלו מגיע והם מתעמתים עם האבא שלו. במערכה השנייה, כעבור הרבה שנים, האבא הזה פוגש חתן וקלה יהודים ביום החתונה שלהם, ורוצח אותם. ובמערכה השלישית, גם יש מפגש בין זונה ופועל בניין פלסטיני, ושמסתיים בסוף בלינץ' של הפועל הערבי הזה.
0: אוקיי. Okay. את... סיפור uh,
2: אופטימי בסך הכול. זה בסך
0: הכול אופטימי מאוד. כן,
2: חביב ונחמד, <laughs> כן.
0: <laughs> ואת זה רצית כבר לראות בגיל שבע, אני מבינה.
2: כן, אני מאוד... <laughs>
0: איך, איך, איך ידעת לך שקיים כזה, כזה מחזה?
2: יש משהו שלפעמים אולי כשאתה ילד אתה לא יודע לשים על זה את האצבע, ללמה זה כל כך מיוחד. כלומר, גם אשכבה הפעימו אותי, וזה הכי לא לילדים בני שבע, זה עוסק במוות, בחיים. אבל יש איזה משהו באמת הזאת שהייתה לחנוך לוין, שאני חושבת שנגע בי כבר בגיל ההוא, ו... ואז ככל שנפגשתי עם המחזות, עם ההצגות שוב ושוב, אז הבנתי יותר את הרבדים שלהם. כלומר, היה איזה משהו על פני השטח, ועכשיו אני... זה, זה היופי של מחזות גדולים, שאתה פוגש אותם כל פעם ואתה מגלה בהם משהו הרבה יותר עמוק ממה שגילית בפעם הראשונה.
0: אני אותך בהתחלה, מה היה הטוויסט שאת הבאת לתוך ההצגה? מה את הפ... איזה אפיון שלך נתת בהצגה?
2: כן, אז אני ניגשתי לזה בעצם 20 שנה אחרי ההצגה המקורית, גם עם הנטל הגדול הזה של ההצגה המופתית הזאת שזכתה בפרסים והייתה כל כך... משפיעה עבור המון אנשים שצפו בה. ואמרתי, קודם כל, 20 שנה אחרי, זה כבר זמן שאפשר לגעת בזה שוב. וזה לא רק זמן שאפשר, אלא צריך לגעת בזה שוב. זה חשוב לעשות את זה עכשיו, ואנשים צעירים ומנקודת המבט שלנו. אז שתי החלטות שיצאתי איתן בתחילת הדרך, ועשיתי את ההצגה בהתחלה באוניברסיטה, וקיבלתי גיבוי מלא. באוניברסיטת תל אביב, כן. כן. נכון. Okay,
0: שם את לומדת.
2: נכון, עדיין, בתואר השני. מתי <laughs> אני אסיים אותו, אני לא יודעת. שתי החלטות קרדינליות. הראשונה הייתה לשים את השפה הערבית על הבמה. כלומר, כשיש שתי דמויות שהם שניהם ערבים על הבמה, אז הם ידברו אחד עם השני בשפת האם שלהם, וגם כשהם ידברו עם הקהל. כלומר, זה כבר איזו תפיסה של הומניזציה.
3: Uh, okay. אם אנחנו
2: נשמע את השפה של מישהו אחר, אז אולי אנחנו נבין אותו יותר טוב. Uh, ושכל ההצגה באופן תהיה... באופן פרדוקסלי, כן? כן, 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 כן. כי, כי יש איזה צליל אחר של בן אדם, כשהוא מדבר באמת בשפת האם שלו, אני חושבת שזה מאוד נוגע ללב. Uh, והחלטה נוספת הייתה כמובן uh, ללוות את כל ההצגה בכיתוביות, מעברית לערבית ומערבית לעברית. ככה שקהל שצופה בהצגה שדובר את שתי השפות יכול לצפות בה באופן חלק. <אם> וההחלטה השנייה הקרדינלית שהייתה, הייתה לצמצם את זה מאוד. כלומר, יש 16 דמויות במחזה, ואצלנו בהצגה משחקים אותם שישה שחקנים. זה קאסט מעורב של יהודים ופלסטינים, והם משחקים את כל התפקידים, והם מחליפים בין המערכות. במערכה אחת הם, אחד הוא רוצח, ובמערכה שנייה הוא קורבן. וככה הם, הם כולם... מין... כלומר,
0: צמצמת את השישה עשר ל... שישה. שישה, אוקיי. Okay.
2: Okay. שישה מקסימים ומקסימות so... uh, שמחליפים תפקידים, וככה זה, זה מין משחזר את מעגל הנקמה הזה של דור אחרי דור אחרי דור. כולם רוצחים אחד את השני, וזה מאוד uh, טרגי ופסימי ועושה קווץ' בלב.
0: אוקיי. Okay. אז אני אחזור למה שאמרת. Uh... ממש לפני כמה רגעים, שאת ילדת אחורי קלעים קלאסית. Okay. אביך הוא מי שהיה מנכ"ל התיאטרון הקאמרי בתל אביב, אימך היא הסופרת נאוה סמל, כאמור שהלכה לעולמה השנה. בואי תספרי לי על הזיכרון הראשון שלך מאחורי הקלעים. אבל ממש <אח> ראשון, 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 ראשון.
2: אני לא יודעת אם, אם הוא הראשון, אבל הוא בהחלט אחד המשמעותיים, וזו הייתה הצגה שאני והכי התאום היינו שרופים עליה. הצגת ילדים בצד רונה קאמרי, קראו לה מסע הניסים והנפלאות. אני זוכרת שהיה שם דרקון, אני לא כזה זוכרת בדיוק על כך את ההצגה. על איזה גילים אנחנו מדברים? בני שש, משהו כזה. נראה לי ראינו את זה באמת
0: 12 פעמים. מה זאת אומרת, ישר לחנוך לוין, כן, כן. עשית קפיצה משמעותית. כשאני אומרת
2: ילדי אחורי קלעים, זה באמת ילדים שמושיבים אותם מאחור הקלעים. זה במקום בייביסיטר, אתה בא עם אבא לעבודה, גם אמא שלי כתבה על זה ספר ילדים שנקרא מי גנב את על שני תאומים, ליל ונים, שהולכים לאיבוד באחורי הקלעים של התיאטרון ומנסים לברר מה אבא שלהם עושה. אז המימד האוטוביוגרפי <laughs> פה <laughs> הוא בהחלט <laughs> <הוא, laughs> <laughs> משמעותי. כן, אז אני זוכרת שבהצגה הזו עזרא דגן שיחק מכשפה, ויש לו קטע כזה, כמו הקוסם מרצוץ, שהוא נמס. כזה, I'm melting, I'm melting וזה. ואני זוכרת שבסוף ההצגה לקחו אותנו מאחורי הקלעים לראות את האפקט המדהים הזה, איך הוא נמס, שזה פשוט דלת ברצפה של הבמה, שפשוט יורד במדרגות שם. ואני חשבתי שזה הדבר הכי היסטרי שראיתי בחיים, יותר מגניב מכל קסם ומכל ארי פוטר ומכל דבר שראיתי. ואמרתי, זה פשוט מדהים, זה, זה מגרש משחקים ענק, הבמה הזאת, ואפשר לגרום לאנשים... לא יודעת, להינמס, איך אומרים את זה בעברית? להיעלם
0: בזוכה הרצפה לפ... של הבמה. אוקיי. Okay. כן. הבנתי. וזה אומר אה, להיות מאחורי הקלעים עם אבא שלך, להכיר שחקנים, לראות חזרות, לשמוע שיחות של שחקנים. אה... אה,
2: אני לא חושבת שנכנסתי לחדרי חזרות כל כך, אני כן זוכרת שהתרוצצנו שם בין הרגליים. הקאמר היה כמו מבוך קסום כזה, יש שם המון מסדרונות וחדרי הלבשה, והיה נורא כיף. להתהלך שם, אני זוכרת את uh, חדר התלבושות והרקוויזיטים, שזה היה ממש קסום, והיינו הולכים לשם בפורים uh, לבחור תחפושות, אבל אף פעם לא לקחתי תחפושת, תמיד רציתי להכין אותה בעצמי. יכולת <laughs> uh, לקחת. <laughs> 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 כן, וזלזלתי באחים שלי שבחרו לקחת איזה uh, תחפושת כזאת קומפלט, כי חשבתי שזה לא חוכמה לקחת מהתיאטרון. Um, כן, זה מין מקום קסום כזה. את החדרי החזרות אני לא זוכרת, לא חושבת שנכנסתי אליהם. וכמובן, כל השיחות uh, שהיו אצלנו בבית. אנחנו בית של uh, הרבה מוזיקאים, uh, מן הסתם. מוזיקאים, שחקנים, uh, uh, דודה שלי יוצרת אומנות, דוד שלי היה מנהל מוזיאון תל אביב. כלומר... המון המון שיח, כמו שבבתים אחרים אני מניחה שרבים על פוליטיקה וכדורגל או משהו, אז, אז אצלנו רבים על אמנות.
0: תכף נגיע להבית הספציפי הזה. ואני כן. אחזור רגע להורים שלך. את בעצם לא ממש מרדת בהם. את בחרת בתיאטרון, בטקסטים, שזה גם מימך וגם מאביך.
2: נכון. זה, זה שילוב. כן, לא להגיד. רצית לראות בהם? <תאם> אני לא יודעת אם רציתי למרוד, אבל uh, לא התחלתי מתיאטרון. כלומר, למדתי, בתיכון למדתי אומנות פלסטית, וחשבתי שזה מה שאני הולכת לעשות. Um, אבל היה לי מאוד בודד. <laughs> הבנתי מהר מאוד, גם שם, בתוך לימודי האומנות, שאני מאוד אוהבת ליצור ביחד עם אנשים אחרים. Okay. יש, יש משהו באומן לבד בסטודיו, שהוא... זאת חוויה מאוד של לבד, והייתי מאוד כמהה לשותפות כזו עם אנשים אחרים, ואיכשהו תמיד גייסתי אנשים אחרים. לעבודות, כולל אגב טקסט, גם עבודת טקסט היא, יש לך שותף, שהוא מישהו שנתן לך את המילים האלה. נכון. ואתה מתכתב איתו גם אם הוא לא בחיים, כמו חנוך לוין, אנחנו ניהלנו אינספור שיחות. הוא פשוט לא יודע את זה.
0: Okay. אנחנו
2: דיברנו אה, באופן רציף, המון, המון המון זמן. יש נמען. כן, יש נמען. והמרד הקטן שלי אולי היה שכשסיימתי את התיכון, אז הלכתי לצבא. ובצבא רציתי לעשות משהו שהוא לא קשור לאומנות ולא לתקשורת ולא לכל הדברים המובנים מאליהם לילדים של. כלומר, רוב בני הכיתה שלי, ואני לא מזלזלת בזה, כן? הם עשו את הבחירות שלהם, אבל הם הלכו לגלי צה"ל, לדובר צה"ל, לתיאטרון צה"ל, למקומות האלה, ואני מאוד רציתי לעשות איזה משהו אה, מסעיר ושונה ורחוק מהבית, ומצאתי את עצמי בדימונה, אה, מפעילת מערכות רחף. שזה יופמזם לצפלין, אוקיי? בסיס מאוד קטן ומאוד רחוק, ויצאתי לקצונה, והייתי מפענחת תצלומי אוויר, כלומר, היה לי איזה מיני קריירה צבאית של ארבע שנים בערך. זה לא ממש היה מרד, כי ההורים שלי כמובן מאוד תמכו ועודדו את הדבר הזה, כי זה מה שרציתי לעשות בזמנו, אבל זה היה איזה די כזה מעולם האומנות. כן,
0: אבל את מיד אחרי זה חזרת. כן,
2: ושבועיים אחר כך כבר הייתי בחדר חזרות, <laughs> אחרי שסיימתי את הצבא. אני, המרד אולי הקטן היה באיזשהו אני מקום... אני שואלת
0: על הרצון לעשות אותו.
2: על הרצון לעשות uh, מרד?
0: כן. כי מה יגידו? אנשים שיביטו בך מבחוץ, יגידו, טוב, המשיכה את אימא שלה ואבא שלה.
2: זה נכון, למרות שאני חושבת שהנישה היא קצת שונה. כלומר, אימא שלי הייתה סופרת, גם בלהיות אדם כותב יש משהו מאוד בודד, ואבא שלי היה מנהל תיאטרון, כלומר, הוא לא בצד של היוצרים. נו, <אז> לא ועדיין, לא ועדיין. הוא ועדיין לא במאי, הוא לא מחזאי, נכון, מילה, אבל... בואי. לא, אני
1: אומרת את זה, זה...
0: הדור שני, איזה בואי. מצאתי איזה מקום נוח. בואי נאמר, עכשיו הדור שני, שני. למה
2: שני? שלישי, רביעי, סבא רבא שלי היה חזן, אל תדאגו, יש לנו עוד הרבה בקנה. Um, לא, לא היה לי רצון למרד, כי גם אתה לא יכול להבחין אם, אם נולדתי ככה, או אם רכשתי את זה בבית. אני פשוט יודעת שהייתה לי אהבה מאוד מאוד גדולה לעולם האומנות הזה, והתמזל מזלי להיות במשפחה שמאוד אפשרה את זה ומאוד עודדה את זה. זה גם לא מובן מאליו. אני יודעת שיש לי חברים שהיו צריכים uh, לפעמים להילחם במשפחה שלהם, או לאכזב אותם במרכאות כשהם בחרו במקצוע של אומנות. ואני, היה אה לי
0: חיבוק חם וממסדי. אבל החיבוק חם הזה הוא נובע, שוב פעם, מהורים שהם מתוך העולמות האלה. כן. והם מכירים גם בפריבילגיות של העולם הזה. אז מן הסתם היה להם מין רצון טבעי להעביר איזשהו חוויה דומה שלהם לבת שלהם. אני שואלת השאלה, אני, אני מתעקשת עליה, כי אני חושבת שיש משהו אה, מאוד מפחיד ומאוד מאוד... אה, כן, מפחיד ומאיים בלהיות בעולם שבו הוריך עשו, עשו בו קריירות מפוארות, והשיפוט כלפייך יהיה שיפוט ביחס אל, עם כל הרצון או הכישרון שלך, את יודעת. זה יהיה לפחות בפרק זמן בהתחלה ביחס ל... לא, או, או יותר חמור, זה... אוקיי, זה נפתח בפניה כי היא הבת <מח> של. <מח> אני רוצה שתתייחסי לכל מה שאמרתי עכשיו. בבקשה.
2: זה ללא ספק עלייה וקוץ בה. אני חושבת שאנשים מבחוץ, נוח להם לחשוב ש, שבטח בנים של, יש להם הרבה פריבילגיה. דברי על עצמך. ודלת פתוחה. לא, אני יכולה להגיד שמצד אחד, לא טורקים לי את הטלפון בפרצוף, נגיד, כשאני מתקשרת. כי יש איזה כבוד, נגיד, לאבא שלי, או לאימא שלי. יש okay. הרבה אנשים שמכירים אותי גם מילדות. הקוץ הוא העובדה שהם לפעמים זוכרים אותי כילדה. וקשה להם להתייחס אליי כשוות ערך, כקולגה, כמישהי שיש לה רעיונות משלה ומחשבות משלה ויצירתי. יש הרבה הקטנה, זה גם קשור לזה שאני אישה, שגם מאוד קשה בתחומים האלה. יש הרבה במאיות פרינג', מעט במאיות ברפרטוארי.
0: תכף גם נדבר על זה, כן, כן.
2: זה נושא שמאוד חשוב לי. וחוץ מזה, יש גם מצפים ממך, נגיד, נורא לדעת. נורא, אני חושבת שנכנסתי לחדר חזרות שבועיים אחרי שסיימתי את הצבא, הרמתי טלפון לרוני פינקוביץ', הבמאי המקסים, ואמרתי לו, אני רוצה להיות עוזרת במאי. וכמובן שהוא הרים את הטלפון בגלל ההורים שלי, ואז נפגשנו לקפה, והוא אמר לי, יש לי הפקה שמתחילה בעוד שבוע, את יכולה להיות העוזרת במאי שלי, הצגה במדיאטק, הצגת ילדים. ואז נכנסתי, ובעצם הייתי בחדר חזרות ולא ידעתי כלום. לא ידעתי מה אמורה להיות עוזרת במאי. והוא היה בהלם, כי הוא חשב שבטח גדלתי שם בתוך החדרי חזרות, ואני בוודאי יודעת. ואני אמרתי לו, לא, אבל אני ניהלתי עכשיו 40 חיילים, אז נראה לי שאני אהיה בסדר עם ארבעה שחקנים. Uh, לא, ארבעה שחקנים זה הרבה יותר קשה מ-40 חיילים. ולמדתי מהר מאוד את העבודה תוך כדי. כלומר, אני חושבת שבסוף uh, הוא היה מרוצה, והוא מוזמן להתקשר למערכת אם הוא חולק עליי. אבל אז מצד אחד אתה מקבל את ההזדמנות, מצד שני אתה... אני הרגשתי הרבה פעמים שמסתכלים עליי בשבע עיניים. גם עכשיו. כן. כלומר, יבואו להצגה שלי... אבל? אבל יבחנו אותה כאילו לא כאילו זו ההצגה הראשונה, אלא כאילו זו ההצגה השבע עשרה.
0: אוקיי. כלומר, באיזו זכוכית מגדלת. אוקיי. זה,
2: זה המקום הזה. והמקום
0: הפריבילגי הזה של... להיות בת של נאוה ושל נועם, זה יוצר איזו תחושה של יותר צניעות, יותר ענווה, יותר איזה הכרה בשבריריות של המעמד שלך?
2: לא יודעת אם זה השבריריות של המעמד, אבל זה גם השבריריות של המקצוע. אני חושבת שכשהתחלתי את הלימודי תיאטרון באוניברסיטה, א', בחרתי באוניברסיטת תל אביב, כי הרגישה לי כמו מקום גדול שאני יכולה ללכת בו לאיבוד. לעומת uh, סמינר הקיבוצים. Uh, שוב, זו הייתה בחירה שלי, אני ממש לא שופטת מישהו שהלך לסמינר הקיבוצים, אבל לי הרגיש שבסמינר הולכים כל הילדים של, והרבה מבני הדור שלי, ורציתי באמת איכשהו uh, ללכת לאיבוד בתוך איזו מערכת גדולה, וגם להיכנס לקורסים uh, בקולנוע, ובתולדות אומנות, ופסיכולוגיה, ודברים כאלה שאכן עשיתי. אבל לאט לאט באמת זה קשה ללכת במסדרונות, ואז פתאום יום אחד מוציאים ציטוט של אבא שלך באמצע השיעור. אני שמחה אגב שהוא מנהל תיאטרון ולא במאי, כי אני כן חושבת שזה, שזה כן יסתכלו עליי במשקפיים אחרות. כלומר, היית
0: נבוכה שהוציאו את הציטוט הזה?
2: הייתי נבוכה שהמרצה לא ידעה.
0: <laughs> שאת ביתו? כן.
2: מזה היית נבוכה? זה גם הרי איך הולכים לאיבוד, כי לא תמיד המרצים יודעים את שם המשפחה שלך, ואז הם, הם לא, לא תמיד מקשרים. לא, אבל היית נבוכה מזה
0: שהיא לא ידעה או מזה שהיא ציטטה?
2: לא, זה היה מין כזה, העלו עכשיו וידאו שלו על המסך, אני יושבת, כל הכיתה מסתכלת עליי, אני מסמיקה כמו איזה מטומטמת, כולם מסתכלים עליי לראות איך אני מגיבה. ובאמת לא ידעתי מה לעשות, כי מצד אחד לא רציתי לתקן את המרצה ולהרים לה, את היד ולהגיד, היי, hey, זה אבא שלי שאת מדברת עליו, כי זה באמת לא רלוונטי לנושא השיעור. וגם מצאתי את עצמי מתווכחת הרבה פעמים, הייתי חוזרת הביתה מספרת לאבא, בשיעור תיאטרון ישראלי אמרו כך וכך. ואז הוא אומר לי, מה פתאום? זה לא היה ככה, זה בכלל לא... זה, תגידי למרצה שלך וזה... ואני בחיים לא אגיד למרצה שלי <אני שזה... אני מאוד
0: מקווה שלא אמרת את המרצה. לא, למרצה.
2: לא אמרתי, לא אמרתי. אבל לפעמים היה לי איזה ידע אינסיידרי כזה, שלא היה ברור מאיפה הוא הגיע. <laughs> יש איזו פריבילגיה של לדעת את האינס ואאוטס של המקצוע. אבל זה גם אבל מקום... זה המון, זה,
0: זה, מה שאת אומרת, ה-in של המקצוע, זה, זה המון כוח של לומר, לאנשים בגילך אין אותו כלל. נכון. את מבינה את זה? כלומר, זה פריבילגיה מוזהבת, הייתי אומרת, כמעט.
2: זה גם פריבילגיה של שאתה יכול לחזור הביתה ולספר להורים שלך מה אתה עושה, ויש להם הבנה טוטאלית של הדבר הזה. אימא שלי, למשל, הייתה ממש שותפה יצירתית שלי, אין, אין סצנה שלא עשיתי. או מחזה שלא בחרתי לביים, שלא הייתי יושבת איתה, הייתי עושה קריאה ראשונה, קודם כל עושים אותה בבית, בסלון. הם מחלקים תפקידים, אבא, אמא והאחים שלי, והם קוראים עכשיו, והם שחקנים איומים ונוראים בכל קנה מידה, אבל זה תמיד מתחיל שם. אני חושבת שזה אולי מקום נורא פריבילגי, שאתה מדבר עם ההורים שלך ואנשים הקרובים אליך, והם באמת מבינים ללב-ליבה של היצירה. הם מבינים מה עובר עליך, הם מכילים את זה נורא. אפילו אבא שלי, כל יום הייתי חוזרת מהלימודי בימוי, והוא היה חוזר מהתיאטרון כשעוד גרתי בבית, והיה אומר, זה כזה קשה, את בטוחה שאת רוצה לעשות את זה? את בטוחה? ואני אומרת לו, לא, כן, אבא, אני, אני יודעת כמה זה קשה. פתאום.
0: למה היו נוספקות
2: פתאום? כי... כי הוא רואה גם הרבה את המקום, הוא היה 25 שנה בתיאטרון הקאמרי, שלא לומר 40 שנה בעולם התיאטרון והבידור הישראלי. ובאמת ראה, יש בזה, חוץ מהיצירה שזה המקום הנפלא, יש הרבה אגו ויש כוח ויש שיקולים כלכליים שאתה מתמודד מולם ויש המון המון כוחות שפועלים כנגדך שבכלל, בכלל לא קשורים למי אתה ומה אתה ומה אתה רוצה לעשות במגרש הזה. הוא רואה את בתו משחקת פתאום במגרש של הגדולים או משחקת בנדמה לי. ואמרתי לו, כן, אבא, אני בטוחה שאני רוצה לעשות את זה. אני שומעת את כל הדברים שאתה אומר, אני רואה את הקושי, ואני בוחרת ממקום מודע.
0: הוא צייד אותך, נגיד, כל המקום הפריבילגי הזה שלך, הוא צייד אותך באיך להתנהג עם המעמד הזה, או איך לנהוג באחרים עם המעמד הזה? בטח. מה? מה הוא אמר לך? אני חושבת
2: שמשניהם למדתי הרבה. למשל... Uh, למדתי את, את האטיקט הבסיסי של המקצוע. כלומר, uh, לעולם לא לצאת מהצגה של מישהו שאתה מכיר ולא לגשת אליו מאחורי הקלעים ולהגיד לו uh, איזשהו פידבק על העבודה שהוא עשה. לדעת לשים את עצמך בצד, לדעת להעריך את העבודה הקשה שכולם עושים. Uh, מלבד זה שהוא אשף יחסי הציבור והוא יודע הכל על כל הטריקים וכל הדברים בסיסיים, כמו איך את צריכה להתייחס לקהל. הקהל הוא מאוד חשוב, זאת תודעה מאוד עמוקה שהוא התמיע בי. גם היום, הוא, הוא מדבר איתי על זה הרבה, כלומר, איך לשים לב שכל אחד באולם רואה טוב, ושיהיה לו תוכניה על כל כיסא, ומה בדיוק הוא רואה כשהוא יוצא מהאולם. יש לו איזו רזולוציה מאוד מאוד אה, עד הפרטים הקטנים, ממש, של הצד ההפקתי, של הצד של החוויה של ללכת לתיאטרון. את זה הוא נורא מבין. כן, אבל
0: נגיד, הוא אמר לך... שמי, את באת ממשפחה כזו וכזו, לך יש את המין, אה שיודע, מין ידע שהוא באמת ידע מוזאב. תנהגי בצניעות מול שחקנים, תהיה, תה,
2: כאילו... תה. זה משהו שאני דווקא חושבת שאני מביאה מאימא שלי, כי היא אה, יותר עבדה בתחום היצירה, והיא הייתה מאוד נטולת אגו באיזשהו מקום. כלומר, אה, אני חושבת שאולי סופרים אחרים מתבצרים אולי במקום הבודד של הכתיבה, והיא מאוד... הייתה כמהה למקום הזה שבו אתה מתחיל לפתוח את היצירה ונכנס עורך ומתחיל לדבר איתך על היצירה שלך. או המקום הזה שבו אתה הופך את הספר שלך ליצירה בימתית. ופתאום יש פרטנרים, ופתאום יש שחקנים, שהם פתאום מקבלים, נותנים בשר ודם לדמויות האלה שכתבת על הדף. והיא התנהלה, באמת, אני חושבת שכל מי שהכיר אותה, גם בחיי האישיים ובטח בתחומי היצירה, התנהלה ב... צניעות וכבוד והכי הרבה קולבורציה שאפשר. כלומר, מה שחשוב זה התוצר ולא האגו שלי בתוך היצירה.
0: אוקיי. Okay. יש להם ביקורת עלייך? נגיד, לאבא שלך יש ביקורת עלייך כבימאית?
2: זה, זה מקום uh, קשה. נגיד, <laughs> 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 <gid>, אני אומרת הרבה לשחקנים שלי, שכשמגיעים הורים uh, בדרך כלל להצגות ולתרגילי בימוי וזה, אז, אז יש הורים שמגיעים בכזה פרגון אינסופי. וגם ההורים שלי ראו את כל הדברים שלי בפירגון אינסופי, אבל יש לצידו גם איזו ביקורת מעשית.
0: אוקיי. Okay. כלומר,
2: אני לא אקבל את המדהימה שלי מהממת שלי, איזה יפה שלי, וסלפי <laughs> בפייסבוק כמו שאחרים מקבלים. אני אקבל, תמיד הם גיבו אותי נורא. אם היה תרגיל שהיה כישלון, אז הם היו תמיד אומרים לי ש... זה לא אני שלא בסדר, אלא <laughs> המסביב, הרצפה העקומה, לא הבינו, את אינטליגנטית מדי, בגלל זה לא הצליחו להבין. אז כן הייתי צריכה לנווט בתוך המקום הזה, ו... כי זה קשה, זה קשה לתת ביקורת בונה כשאתה שותף לתהליך היצירתי. כן, אבל
0: ביקורת בונה זה כלים נורא חשובים לעתיד. <laughs> נכון,
2: אבל אני חושבת שהם כן תמיד ידעו... לתת לי איזו ביקורת, או לתמלל את החוויה שלהם בצורה שאני יכולה עכשיו לשפר, לשנות, להבין לאבא. איזה ביקורת אתה...
0: של אבא שלך את של אחי זוכרת?
2: של אבא שלי אני לא כזה זוכרת. אני זוכרת של אימא שלי, הראתי לה את המקט של רצח, מקט זה המודל של התפאורה, והראיתי לה את זה בצילומים, והיא פשוט דמיינה שם דברים. <laughs> אני זוכרת שהיא אמרה לי, נורא יפה החבל. אני אומרת לה, אבל אימא, אין שם חבל, זה, את, את, את לא מסתכלת טוב, זה, זה קיר וזה. אז אולי כדאי לך לשים שם חבל. או היו לנו ויכוחים על, על הצבע של הצפאורה, צפאורה מאוד אדומה, והיא אמרה אולי הצריכה צהוב, אבל הוויכוחים האלה הם דברים ש, שלפעמים עזרו לי להבין יותר את הבחירה שלי. כלומר, להילחם...
0: אבל לא, אין, אין איזה ביקורת כזאת מנומקת וחדה שאביך נתן לך. אל תעשי כך עם השחקנים, תנסי יותר לעשות כך וכך. לא, לא, אני זוכרת
2: שהוא אה... אמר לי <laughs> <laughs> לשים, אה, בתחילת המערכה יש סכין על הבמה, והוא הלך מאחורי גבי לטהורן שלי ואמר לו לשים אה, ספוט על הסכין. והוא צדק, <laughs> לצערי הרב. הוא בהחלט צודק. אז מאוד כעסתי בהתחלה של, מה אתה הולך לתאורן שלי ואומר לו זה? ואמר לי, אבל צריך, לא רואים את הסכין. את
0: רוצה שיראו את הסכין, תשימי
2: תאורה על הסכין. ואז כיוונו את זה לבמה, והנה המקום של הצניעות היה להגיד, וואלה, אתה צודק. זה באמת, אתה צודק.
0: כן, אבל מצד שני, הוא המחיש לך כמעט אה, שחור על גבי לבן, מין... הוא בא עם הידע שלו, הוא הניח את זה בפנייך, עשה את זה מאחורי גביך. כן, אבל okay.
2: את גבי אני פחות אוהבת, אבל, <laughs> אבל אנחנו, אני מחנכת אותו לאט-לאט, הוא, הוא גם נהנה להתחנך. הוא פשוט
0: לא יכול לעצור <laughs> בעדו.
1: כן, כן, בעד עצמו, בדיוק, הוא, הוא יש, לו, יש לו
2: ידע והוא רוצה נורא לחלוק אותו, אז אני באמת מקבלת את הידע הזה באהבה, כי אני, אני חושבת שזה לא סתם קלישאה, אומרים את זה בסוף כשה... המסך עולה, למרות שאין מסך בתיאטרון הישראלי כבר איזה מאה שנה, אבל כששחקנים עולים על הבמה, הקהל לא יודע מה מזה אבא שלי אמר, אני אמרתי, שחקנים לא אמרו. זה לא מה שאת יודעת, זה
0: מה שחשוב. אבל
2: זה לא מפריע לי. אם ההחלטה הזו היא טובה להצגה, וזה עושה את כן, התוצר כן. יותר טוב, מבחינתי... זה,
0: כן, אבל היא צריכה להיות גם עצמאית, את יודעת, מול הידע לא, שלו.
2: אבל אני באמת, באמת מודה שאם הוא אומר משהו נכון... אני בשמחה רבה מאמצת את זה, כי הוא...
0: ולרוב הוא אומר משהו לא הוא נכון? יש לו הרבה ידע.
2: כן, כן. לרוב. כן. והפידבק הכי לא טוב טועה? אני מקבלת מאחי התהום, שהוא בכלל לא בתחומי התיאטרון. אוקיי. והוא תמיד, כשיש לי איזו בעיה, אני קוראת לו הדרמטורג הבית, כי הוא נותן לי תמיד את הפידבק הכי נקי, שהוא הוא, אה, מזוכח, הוא לא קשור כבר לתחומי התיאטרון, תמיד אני באה אליו. יש... אה, מתנה נורא גדולה בלהצליח לחלוק את המקום הזה של האומנות, שהוא יכול להיות נורא בודד ונורא איזוטרי, לחלוק אותו עם האנשים הכי קרובים אליי, בין אם הם בתחום ובין אם הם לא בתחום.
1: שחור מכה, חייל לבן. לא יחזור, אבי, אבי, לא יחזור. חייל לבן מכה, חייל שחור. בכי בחדר
0: הייתי באולפן הבמאית, במאית, במאית התיאטרון, עילעיל סמל. אממ, השנה נפרדת מאימא שלך, נאוה סמל, הסופרת נאוה סמל. ושאלתי אותך מקודם, כשישבנו בחוץ, מה שלומך? אז אמרת, יש ימים כאלה וכאלה. זה ימים של געגוע, שאת מתכוונת ימים כאלה? ימים של חוסר? כאב?
2: זה כל כך טרי. Uh, אני, אני חושבת שהרבה פעמים אני מתנהלת בעולם כאילו זה קרה לפני הרבה זמן, וזה לא קרה לפני הרבה זמן, וזה האובדן הכי משמעותי שהיה לי בחיים. Uh, אימא שלי הייתה גם, חוץ מאימא, מאוד קרובה ואהובה, היא גם הייתה שותפה שלי יצירתית, וגם ההצגה הזו, רצח שביימתי, ממש ביימתי אותה במקביל uh, לתקופה שלה בבית החולים, והיא uh, הלכה לעולמה שבועיים אחרי שההצגה יצאה. והייתי בדילמה מאוד מהותית, בין להישאר בבית החולים, כלומר, כל הגוף רוצה להישאר שם ולהחזיק לה את היד, אבל אימא שלי, שהייתה בעצמה אדם יוצר, ממש גירשה אותי ממיטת בית החולים, והיא אומרת לי, לכי, לכי להצגה שלך. לא בפאסיב אגרסיב כזה, אלא באמת, כי היא נורא האמינה שאני צריכה ליצור. ואני חושבת שזה היה שובר לה את הלב אילו הייתי נשארת שם לצד מיטתה. ודוחה את ההצגה הזאתי למועד אחר. כלומר, היא רצתה... איפה
0: היא חסרה לך?
2: בוקר, צהריים וערב. אבל באיזה
0: סיטואציות קטנות כאלה, כמעט בלתי מורגשות, תנסי להעביר לי את זה.
2: אין ספק שהמקום של היצירה ושל הצגה, כלומר, אפילו, היא לא ראתה את ההצגה, ואפילו כשישבתי שם באולם, זה יושב אצלי על אותו מקום כמו הילדים. שיהיו לי, בתקווה, בעתיד. כלומר, המקום הזה של אימא שלי לא תראה את ההצגות שלי, ואימא שלי לא תראה את הילדים שלי, אני חושבת שזה המקום הכי כואב. או, היא...
0: שיחות טלפון, איזה מין הוואי הלכת איתה.
2: שיחות טלפון ארוכות וכמוהות, גם גרנו נורא קרוב. אחרי שעזבתי את הבית עברתי לגור במרחק עשר דקות הליכה מהם, ו... כן, זו הייתה התנהלות מאוד יומיומית, מאוד משתפת אותה בכל החיים שלי, הייתה מעורבת גם בחיי האהבה שלי. <laughs> כלומר, זה ברזולוציות של אימא שהיא החברה הכי טובה. היא הייתה החברה הכי טובה במובן מסוים של כל אחד מאיתנו, בתקופות מסוימות בחיים. אפילו אני זוכרת שאמרו לי, כשהיא הייתה במיטת בית החולים, וזה כבר היה ברור שהיא הולכת למות, אז, אז באו אליי ואמרו לי כזה, תגידי לה עכשיו את כל הדברים שלא אמרת מעולם, שלא יהיו לך חרטות, תבקשי סליחה על הדברים שעשית. ובאמת ישבתי שם, אמרתי, אין לי חרטות, אין לי משהו לבקש עליו סליחה. אימא שלי אהבה אותי, אני אהבתי אותה, שתינו ידענו את זה. זה מקום, ואז הבנתי איזו מתנה זו, כלומר, אני יודעת שיש הרבה אנשים שיש להם... יחסים מורכבים עם ההורים שלהם, ו... לא והידienced.
0: היה לך את זה איתה.
2: אהבה אינסופית, טוטאלית. כלומר, לא היה לי מעולם ספק שאימא שלי אוהבת אותי, רוצה בטובתי, בכל אשר אבחר, בין אם זה להיות במאי תיאטרון, ובין אם זה נהגת מונית או משכפלת מפתחות. והיא גם נהגה לבטא את זה, ואני ביטאתי את זה. לא היה
0: לך עימותי איתה מעולם?
2: לא משהו משמעותי, לא... אני חושבת שבטח רבנו על דברים מסוימים, אבל זה, זה תמיד נגמר באהבה גדולה וב...
0: לי עצמה, אגב, איבדה השנה גם את אימה, צוותך. היא איבדה צבתך. אותה
2: שבועיים לפני ש... כן, את נכון.
0: שאיזה קשר לך היה לסבתך?
2: עם סבתי זה קשר אחר, כי סבתי מימי מרגלית, מרגלית ארצי, ארצי. שהייתה שורדת אושוויץ, אני חושבת שגם הרבה מהקשר הטוב והחברי בין אימא שלי לביני, הוא ריאקציה גם לקשר שלה היה עם אימא שלה. כי בין הדור הראשון לשורדי שואה לדור השני, אני חושבת שהיה פער מאוד גדול. ספה... הרבה
0: כעס ושתיקות. ו... כעס,
2: שתיקות, הם, הם לא הבינו אחד את השני. זה, זה מקום מאוד כואב, ואני חושבת שהייתה שהי, שם אהבה מאוד גדולה בין אימא שלי לסבתי, וקשר... אז, שאפילו המוות הזה בהפרש של שבועיים, הם נפטרו שתיהן באותו יום, בערב שישי, באותה שעה, בהפרש של שבועיים. כלומר, יש שם אפילו ניפס. איזה קשר מיסטי כזה, שאנחנו לא מצליחים לגמרי להבין אותו, אבל, אבל הוא היה מורכב. אני חושבת שכשאימא שכש, שלי ניגשה להיות ההורה בעצמה, והיא גם כותבת על זה בשיריה ובספריה, אז, אז היא כבר באה ממקום של, היא רצתה באמת להבין את הילדים שלה, להיות חברה מאוד טובה, שלא יהיו סודות, שיהיה... שהילדים יוכלו להגיד לה הכל, ומה שהם יבחרו לשתף, ואיזו תמיכה מאוד גדולה.
0: את ש... הבנת שהיחסים שלה, נאמר איתך, הם ריאקציה ליחסים שהיו להם אימה?
2: הבנתי את זה בגיל יותר מאוחר. אני גם חושבת שבשנתיים האחרונות היו לי שיחות על זה, כש... כשסבתי כבר הלכה ודעכה. מבחינה מוטורית, קוגניטיבית, וכל התופעות, היא מתה בגיל מופלג, מופלג. של 96, כן? כן. אז, אז היו לי שיחות על זה יותר עם, עם אימא שלי, והבנתי, אמרתי לה, אימא, את גדלת עם אדם פגוע, ועם שורדת שואה קשה, היא הייתה בעצמה זקוקה לטיפול, שאז כמובן בשנות ה-50 בארץ ישראל לא, לא הבינו את גודל האובדן, סבתי איבדה אה, בעל ו, ותינוקת. במלחמה, שזה גם התגלה לאימא שלי בערב חתונתה. כלומר, <laughs> לסבתא שלי גם היה חוש דרמטי מפותח. <coughs> היא ידעה תמיד מתי לשלוף את הקלפים. <coughs> אבל הבנתי את זה שהיא גדלה עם, עם, הורי, עם הורות חסרה. עכשיו, אני חושבת שסבא שלי מאוד פיצה על זה, סבא שלי היה...
0: יצחק <coughs> ארצי.
2: כן, הורה מאוד דומיננטי ואוהב ומאוד מכיל. אבל כן, זה היה ילדות מורכבת. אני, אני כבר גדלתי בבית uh, מאוד מאושר, עם הורים שיודעים לדבר איתי על הדברים הכי קטנים, וללוות אותי ברגעי משבר טיפש עשרה uh, מטומטמים, והם היו באמת הורים חברים כאלה. גם היום, אני מרגישה מאוד בנוח לדבר גם עם אבא שלי על דברים שאני מניחה שהרבה בנות גילי לא מדברות <laughs> עם אבא שלהם על, uh, על הרבה דברים. גם יש משהו בא... באובדן המשותף הזה עכשיו, של, שלי ושלו. את יותר ושל קרובה לו. אליו? כן, אני תמיד הייתי קצת ילדה של אימא וקצת ילדה של אבא, אבל בטח עכשיו, אני חושבת שכולנו, גם אני, גם הוא וגם האחים שלי, אנחנו, אנחנו לומדים לאט-לאט לסחוט לאט, בעולם הזה שאין בו את אימא. זה, זה המקום, אני פוקחת עיניים בבוקר ואני... <laughs> אין את אימא, איפה היא? אני מדברת על זה הרבה גם עם, עם אחי התהום. זה... שיהיה
0: לזה השפעה מאוד קריטית, את יודעת, על, על uh, מי שתהיי כאישה וכאימא, כאישה קודם כול. בטח. בשנים היותר הבאות, אני חושבת. עכשיו את עוד צעירה, אני חושבת. כן,
2: זה סוג של, אני מכוונת מחדש את, את איך שדמיינתי את העתיד שלי, את איך שהוא יהיה. <אם> אני חושבת שגם המחזה הזה, רצח, שהתעסקתי בו, יש ארבעה אנשים מתים על הבמה. והצגה, ובזמן שעשיתי את ההצגה, וזיגזגתי בין ההצגה לבין בית החולים, ממש קיללתי את עצמי, אמרתי, לא, למה אני צריכה לראות את זה? למה אני צריכה לראות הצגה? מה, מה עשיתי לעצמי? איזו תמימות שבחרתי את זה שנה לפני כן, וממש לא ידעתי מה עומד לפניי, אבל באיזשהו מקום גם הייתה בזה ברכה. באיזה אופן? משהו יותר חכם ממני. כי, כי התמודדתי עם המוות, אה, קודם כל ביצירה, ואז בתוך החיים. כלומר, okay. הם הלכו והתערבבו זה בזה, יש איזה משפט בהצגה, מאוד מורבידי, זה חנוך לוין, והכול אצלו גם קשור אחד בשני, החיים והמוות, האהבה, התשוקה, הם, הם נורא מעורבבים. יש שם משפט כזה שאומר, מוכרחים למות. זה נכון. אני לא רוצה לדכא את קהל הצופים, אבל, אבל היה מקשיבים. גם משהו <laughs> תרפויטי בלחוות את זה ערב-ערב. ולנסוע לבית החולים, ו וללמוד לקבל באיזה השלמה. ואז ברגע שהבנו גם שהולך להיות פה מוות, אז כבר הייתה שאלה של איך אנחנו רוצים שהמוות הזה ייראה. ואני חושבת שליווינו את אימא שלי בצורה אה, אוהבת, מחבקת, יצירתית, מקסימה. נתנו לה המון המון אהבה. זה בלחדה. מאוד
0: מאוד חשוב. בעיקר לכם, אני חושבת. כן. כמובן.
2: כן, שוב, גם פה אני, אני יוצאת כאילו בלי חרטות. אין, אין משהו שלא אמרתי ואין... עשינו את זה נכון. עשינו את זה יפה כמשפחה.
0: אוקיי. Okay. אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, שגם קשור אבל לנשיות, וזה המיעוט של במאיות. מבאס, <מובס> כן. זה מעבר למבאס, זה מקומם. איך את חושבת שאפשר לשנות את זה?
2: כמו את כל הדברים שאני רוצה, הייתי רוצה לשנות בתעשיית התיאטרון באמנות ש... בארץ. אבל את
0: יודעת שזה עניין של, של ניהול גברי, של, של שנים נכון. שקיבע את זה. אני מזכירה לך שאביך היה שנים גם מנהל. אה, אין ספק, אין
2: ספק. יש לי הרבה טענות כלפיו על, על דברים שהוא
0: עשה. אני לא <laughs> רוצה על דברים שהוא עשה, אבל תגיד ספציפית על הדבר הזה, מה היה התשובה שלו. ש... שאמרת, תשמע, ניהלת במשך 25 שנה תיאטרון, כמה במיות? אולי על כף יד אחת.
2: לא, זה אני לא יודעת אם הייתי אה, מאשימה אותו ספציפית. אני חושבת שזה
0: כל כך זה מערכת שלמה, אבל הוא חלק מהמערכת. אבל נניח, נגיד, שאלה כזאת, שאלת אותו?
2: לא. לא, לא דיברתי על זה, כי אני חושבת שזו לא הייתה החלטה מערכתית, זה לא שהתאספו כל מנהלי התיאטראות הגברים, ואמרו, אנחנו לא נותנים עבודה לנשים.
0: הם אף אלא... פעם לא מחליטים, אגב. זה בדיוק, אפשר... זה, זה, זה משהו לא שקוף. אף פעם לא החלטה, זה שקוף. זו אפליה מאוד שחופה. זה מחלחל, שקופה. זה מלמטה, זה אף פעם לא מלמעלה. ואני שואל את השאלה, מה... מה את, נגיד, במקום הפרטי שלך רוצה לעשות כדי לשנות את הדבר הזה?
2: אני חושבת שכן, השינוי מגיע מלמטה. אני מאוד מברכת על הפורום יצרות הת... התיאטרון שהוקם עכשיו בפייסבוק על ידי uh, טל ברנר.
0: כשהפורום הזה שם לוא ל... מה המטרות שלו? תספרי לקידום לי.
2: לקידום נשים בעולם התיאטרון, גם במקצועות הניהוליים, במקצועות הטכניים ובמקצועות היצירתיים. גם כדי פשוט ליצור איזו שדולה כזו, איזה פורום. לגבש ניירות עמדה, להוביל תהליכים. אני חושבת שהם עשו החלטה מאוד חכמה.
0: את נוטלת בזה חלק?
2: אני שותפה בפורום, אני לא, אנחנו, הוא מאוד חדש, אנחנו נראה עוד uh, לאן הוא ייקח את הרגליים שלו ומה הם ירצו לעשות. אבל אני חושבת שכבר לאגד את כל הנשים האלה שעוסקות במקצועות התיאטרון תחת איזה קורת גג אחת, זו כבר אמירה מאוד חזקה של אנחנו כאן, אנחנו קיימות ואנחנו רוצות יותר. אני חושבת שאני אדם גם מאוד צעיר שנכנס לתוך המערכת הזו, ו... והיא באמת הייתה שקופה בעיניי. זה לא משהו שכל כך חשבתי עליו, גם כשבחרתי בלימודי התיאטרון וגם כשראיתי את זה בבית, לכן אני אומרת, זו אכן אפליה שקופה.
0: כלומר... כמה נשים למדו איתך בחוג?
2: הרבה. אני
0: חושבת מהם...
2: שיש רוב גדול של תלמידות...
0: וכמה מהן בסוף התברגו? ו... זה לתת. אנחנו
2: עוד נראה, כי אנחנו סיימנו את הלימודים. חלקנו עוד לא סיימנו את הלימודים, כאמור. אנחנו עוד נראה, זה בהתפתחות, אבל אין ספק שיש הרבה במאיות בפרינג', מעט ברפרטוארי, יש מנהלות, אגב, תיאטרון.
0: גם מעט. נכון.
2: לא, לא, מה, דווקא עכשיו יש לא מעט. יש בתיאטראות הרפרטואריים...
0: עדיין זה לא מספר גדול. אבל
2: זו פשוט שאלה של אם שמים את זה עכשיו באג'נדה. יש איזו נטייה להגיד, אנחנו מתייחסים לכולם באופן שווה, וזה עניין של כישרון ויצירתיות. אני חושבת שזה קול ששמעתי אותו הרבה מה, מהמערכת. והאחריות שלי ושל הדור שלי ושל יוצרות כמונו זה להגיד, לא, אין, אין שוויון בפני החוק, כי אנחנו לא מרגישות אותו על בשרנו, כי בסדר? אי אפשר לזעוד לא לא כישרון.
0: אין לנו שום מקום כדי להביע את זה גם. נכון.
2: בשום מקום. אני גם מקשרת את זה לאותו מקום שיש בכלל ייצוג מועט של האוכלוסיות המוחלשות בחברה על הבמה. שזה נשים, זה ערבים, זה בני מיעוטים, זה אתיופים. יש, יש מיעוט של הייצוג הזה. אני חושבת שכל הדברים האלה גם קשורים אחד בשני. המחזאים שלנו הם, הם לבנים, הגמוניים. Uh, גברים והייתי, לבנים הגמונים. כן, אגמונים. כן, גברים לבנים הגמונים. יש עכשיו התערערות של השיח המזרחי, אז, אז לאט לאט אנחנו רואים uh, מחזות והצגות שעוסקים בנושא הזה. כל השינויים האלה מבורכים. אני חושבת שזו אחריות של הדור שלי, פשוט להמשיך ולייצר את הדברים האלה עד שזה כי יהיה בלתי מבינה, ניתן
0: להתעלמות. כי, את מבינה שעד הדור שלך אפילו זה לא היה מודע, כלומר, אנשים שניהלו תיאטראות בכלל לא היו מודעים לאוכלוסיות מודרות. ביניהם גם נשים, כלומר, היה תמיד את הטיעון הם, מי שמוכשר התקדם. כן, שזה כן, טיעון מכבס, מלבין, מקטין מאוד, 네, כי... כן,
2: הוא בעיקר טיעון שמשמר את uh, מוסדות הכוח הקיימים. בוודאי. אז, uh... א', הדבר הראשון הוא מודעות. לכן אני גם מברכת על הפורום הזה, כי הוא באמת מעלה את הדברים למודעות. אני ממש מתעקשת שתיקחי
0: ש... חלק בפורום הזה.
2: אני, אני אשמח. אני חושבת שגם לקום וליצור, הנה, למשל גם בהצגה הזו, אנחנו כוח מאוד נשי. אני הבימאית של ההצגה, המתרגמת לערבית סיוואר עוואד, שהיא סטודנטית לתואר שני באוניברסיטת תל אביב, המעצבת, נועה אתגר, עיצבה את גר, מיצבת החלל ואת התלבושות. Uh, יש שם המון שיח. אפילו בהצגה עצמה היינו צריכים להתמודד נגיד עם, עם הכתיבה של חנוך לוין, שיסלחו לי ויאמרו, אבל גם הוא uh, בסופו של דבר uh, גבר אשכנזי, uh, יהודי, לבן, שכותב פה לא רק סבל של ערבים, אלא גם סבל של נשים. ובמחזה הזה ספציפית יש, uh, מאוד, יש שתי דמויות של נשים, האחת היא קלה והשנייה היא זונה. הקדושה <laughs> והזונה, זה ברור. זה מאוד לפי המודלים הקיימים, ואז... Uh, גם פתחנו את זה בחדר חזרות. Uh, כשם שפתחנו גם את uh, איך יהודי כותב סבל של אב שכול פלסטיני, פתחנו גם את המקום הזה של איך גבר כותב דמויות של נשים, ואיך אנחנו בתוך ההצגה חותרים נגד זה, מוסיפים לזה עכשיו תאץ' uh, 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 עכשווי, נקודת מבט uh, uh, פמיניסטית. Uh, אני חושבת ש... יבואו וישפטו בעצמם אנשים שיצפו בהצגה, אבל בהצלחה לא מבוטלת.
0: את מבינה שנאמר לפני 20 שנה, שיח כזה שאת מתארת, כשעומרי ניצן ביים את ההצגה לפני 20 שנה, בכלל הוא לא יתדיין על הדברים שאת יתדיינת עכשיו עם ההצגה שלך, את מבינה את זה,
2: נכון? אני לא יודעת מה היה בחדר החזרות שם בשנת 97, אבל...
0: אני כמעט בטוחה. כלומר, שלא היה איזה מין דיון של נקודת פמיני... מבט פמיניסטית על המחזה רצח של חנוך לוין.
2: אני, אני משערת שלא, אבל, אבל בדיוק בגלל זה אנחנו חוזרים לחומרים האלה 20 שנה אחרי, ושמים את זה על השולחן, ואני ניגשת למחזה הזה, כן, הוא מחזה מופת, כן, הוא גדול מחזה ישראל, אבל איפה נקודת המבט המודעת שלי עכשיו כיוצרת? איפה היא נכנסת לתמונה? כי אחרת למה לגשת ולביים מחזים? אנחנו... רק עושים אותו כהלכתו, מה כן. שנקרא. ואגב, גיבוי מלא של עיזבון חנוך לוין וליליאן ברטו, על בנתו של חנוך, שהיא גם מנהלת את העיזבון וגם צפתה בהצגה. כלומר, היה שם גיבוי מאוד גדול. אני חושבת שיש צמא גדול לראות יוצרים צעירים לא רק כותבים חומרים חדשים, שזו התקווה הגדולה שלי, אלא גם ניגשים לחומרים... של כור מחצבתנו פה בארץ, אין ספק שחנוך לוין הוא אחד כזה, וניסים אלוני, ולגשת לדברים האלה מתוך נקודת המבט שלנו עכשיו.
0: פרשנות עדכנית ופמיניסטית.
2: כן, כן. פמיניזם זה לא מילה גסה.
0: אני חושבת שאין משפט ראוי מזה לסיים את התוכנית, היא... רציתי להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לך.
0: ההצגה הרצח בבימויה של אליל סמל תוצג בצוותא ב-20 ביולי וב-17 באוגוסט. עד כאן השיחה עם הבמאית אליל סמל, כאן באולפן ליסה פרץ, עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להאזין לתוכנית הזאת ואחרות באפליקציית כאן אודי. תודה לכם ולהתראות. <עוד>
3: سلام الح ني بال كيف المما אוקיי, היי ג'רית נביא דנג'סה, לחלה שובי דויטלע מן ההן ובנתה. ששש. רחשי כל יום מנביילי הייתה אנשוך, כל יום עשי עשפה היית אתלע No careful sounds